0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评化。下个礼拜就是春节了啊！先向大家拜个早年，祝大家节日快乐啊！科普经典解读课已经讲到了基普索恩的《黑洞与时间弯曲》的上部。本来呢都是周三或者周四啊更新，但是下个礼拜呢恰好碰到除夕夜，想来啊大家都在合家团圆呢，我们就不添乱了。我和汪老师呢也要踏踏实实过个春节，因此呢，科普经典解读课呢就延后一周。我先告诉大家一声啊，当然了，科学视频化的免费专辑呢是不会停更的，咱们按时继续更新。您过节这几天呢，好吃好喝好玩啊，呃，这个半夜睡不着觉的时候呢，刚好听一下啊，也算是有助睡眠。咱们闲言少叙，书归正文呐、啊。上文书讲到啊。d a 正在度蜜月呢，啊，他陪着新婚妻子正在游玩。他妻子啊，特别喜欢苏格兰乡村的悠闲生活呀。呃，其实 d a 自己啊，他早就坐不住了。他喜欢科学研究，太喜欢做实验了。他那心思根本就不在那苏格兰乡村啊！你别看那 d a 坐在小河边上，架着鱼竿子在那儿钓鱼呢。其实他心里早就不耐烦了啊！他这一拎鱼竿子，哎呀，这个没有上钩了。过一会儿再拎鱼竿子，还是没有啊！他就开始念念有词：“哎，你给我上来啊！你给我上来！你怎么不上来呢？你不上来不要紧，那我下去吧。那 d a v 要下河去摸鱼、呃，他刚要下河，这时候从巴黎送来了一封信，那是法国科学家安培写来的。”要知道，这安培也不是个普通人啊。我们现在电流的单位就是用他的名字命名的。这个安培写了一封信，人家告诉他啊，最近发现了一个好玩意儿啊，有一种新物质，哎、呃，是氮气和氯气的化合物，而且这种东西很容易爆炸。呃，制造它的迪龙先生已经炸掉了一只眼睛和一个手指头了。这戴维一听啊，这个心里就痒痒了。哎呀，有这好东西，你怎么不早告诉我呢？他出来度蜜月的时候啊，居然随身还带着一大堆化学仪器呢。他马上就展开实验，但是啊，他随身带的那些化学仪器他不够用，他怎么办呢？他就跟夫人软磨硬泡。哎呀，夫人呐、啊，你先在这儿住着吧，啊，我有事先回伦敦了啊。然后夫人没办法，也得同意啊。所 以， 这个 David 就回了伦敦啊。这 David 就开始搞这个三氯化氮的实 验， 哪知道 啊， 他也没比人家狄龙先生好到哪儿 去， 砰的一声就炸了 啊！ 这 David 就把眼睛给炸伤 了， 这起码几个月必须严严实实给包起来啊。David 呢， 他还撑着给夫人写信 啊， 还得轻描淡 写， 不能让夫人担心呢。他说只是受了点小伤。哎呀，他哪儿受小伤啊？他那脑袋裹得跟木乃伊差不多了。哎，到12月份，法拉第就得到了这个消息。哎呀，原来戴维爵士的眼睛炸伤了，他正在伦敦呢。他立马就写信毛遂自荐啊！为了体现诚意，他把自己做的笔记一块儿寄给了 David。David 虽然眼睛炸坏了，但是并不是完全不能看见东西啊。他用一只眼睛勉强还能看点东西。这一天呢，也是圣诞节前嘛，快到圣诞节了，哎，他就收到了一本书，还有一封信。这本书一看拿过来，装订的是真漂亮，小羊皮封面，书籍上还写着烫金大字，是 David 爵士演讲录。这 David 想来想去，不记得自己曾经出版过这么一本一本书啊。等到 David 打开一看呢，他发现这本书完全是手写的，哎，它不是印刷。法拉第听戴维的讲座总共才四次，每次一个钟头，那么总共加起来也就是四个小时啊。可是这本笔记呀、啊，居然记了380多页，这把戴维自己都吓了一跳。戴维仔细看自己讲过的所有内容和要点，人家记得是一丝不差，而且这个编辑者还旁征博引的补充了好多的内容。字写的漂亮，图画的清晰，扉页上写着法拉第自己的名字。哦，这个 David 知道了，看来这本笔记的作者名字就叫法拉第。把那封信拿过来看了一遍，这是法拉第的第一封求职信呐、啊。哎呀，这个、言辞写的非常恳切。David 就在这个叫法拉第的年轻人身上看到了自己过去的影子。法拉第啊，就像自己过去一样，是敢于向命运挑战，勇于追求根本不属于自己的东西，而且他对未来是充满了希望的。而且呢，戴维也看到了法拉第身上强于自己的地方。戴维自己实验记录写的非常潦草啊，他有非常大胆的魄力，但是他的工作风格呀、啊，显得太过杂乱，他不够严密啊，太过马马虎虎了。也不够细致，看到法拉第他自己抄的这个笔记啊，他就知道法拉第一定是个非常非常精细的人，有着良好的一丝不苟的记录习惯。这个脾气秉性正好是和自己互补的。戴维呢，就给法拉第写了一封信，意思就是你到皇家学院和自己聊聊。这对于法拉第来讲呢，是最好的圣诞礼物了。等圣诞假期过了，等新年也过了，一月份，哎，这法拉第就去找戴维了。这实际上可以算是法拉第的一次面试。戴维对法拉第的感觉呢非常好，马上叫他到皇家学院来帮自己整理手稿。过了两个礼拜以后啊，戴维的助手叫佩恩先生。就和皇家学院那个玻璃仪器工匠打起来了啊！这俩人吵架，他吵急眼了，那当场就动了手。这个佩恩先生真是手脚灵利，那真是不含糊，就把这个造玻璃仪器的师傅啊打的是鼻青脸肿啊！你功夫真厉害。这戴维呢，当即就把这位佩恩先生给开了，您呢该干嘛干嘛去。您就别在这儿待着了。就这样的话 呢， 单位手下就缺了一个实验室的助手 啊， 所以 呢， 他就想让法拉第来干这个工作。也就是说 呢， 法拉第第一方面要当他的实验室助 手， 另一方面要担任他的文案工作、文书工作。而且 呢， 他还告诉法拉第 啊， 一个礼拜二十五先令的薪 水， 在皇家学院楼顶上有两间小 房， 你可以去住。诶、哎，这样的话呢，法拉第就从装订铺子搬家搬出来了。但是人家那家老板呢，还挺依依不舍的。你别看平时对法拉第不怎么好啊，但是到这时候，人家老板说了实话了。老板说呀，他自己没儿没女啊，将来呢，这间店铺肯定是要传给法拉第的，只要法拉第肯留下来就行。可惜、啊，法拉第人家。不爱当这种小店主啊，尽管小店主的这种日子过得很舒服、很逍遥，他喜欢的是科学呀、啊。他就跟了戴 a 当了实验助手。很快呢戴 a 就要到欧洲大陆去旅行，啊，尽管当时拿破仑和英国敌对，但是法国科学界一直邀请戴 a 去访问，而且拿破仑也特批了。你不得不承认，人家拿破仑呢。是真喜欢科学，真喜欢科学家。David 就这么拉家带口去了法国。现在呢，人家 David 是贵族了啊，人家贵族嘛，出门都是前呼后拥的，都要带着仆人呐、啊，夫人还要带丫鬟呐、啊、之类的。哎，结果临出发了 ，David 的仆人突然之间变卦不去了。原来啊，是这个仆人的老婆。在家一哭二闹三上吊，死活不愿意这个仆人跟着 David 去法国。什么理由呢？他就说：“拿破仑是科西嘉屠夫啊，杀人如麻呀！你要去法国呀，这玩意儿你就回不来了，太危险了。”那不行。结果他这一哭一闹啊 ，David 原来的这个仆人就辞职不干了。David 临时找人他还找不着，因为对这个仆人要求很高啊。就要会法语啊，那大卫不得已啊，就只能让法拉第来干一些仆人干的活哎呀，这个大卫脸上也不好意思，因为法拉第是他的助手，而不是仆人，这两个概念你得分清楚啊。法拉第呢，当然心里他也不愿意，但是啊，先凑合着吧啊。大卫答应了啊，到了欧洲大陆以后就找个人来接班哪知道啊？这个诺言他一直没能兑现，因为欧洲大陆的英国人呢，要么全跑了，要么都被拿破仑当敌国侨民给抓起来了。所以啊，这个戴维一路下来，连一个可靠的仆人他都没找到。嗯戴维呢，因为他懂啊，法拉第不是仆人，所以他对法拉第非常客气。但是戴维的夫人呢，他可就一点都不客气啊，经常是颐指气使的。闹的法拉第呀、啊，那是一肚子委屈，啊，但是没辙啊，你委屈也得忍着。呃，这还好啦，如今啊，我国这个研究生给导师打打杂儿，那不是很正常的吗？只不过法拉第来讲，他认为这不是他自己的职责。法拉第把他在法国旅行的这个经历啊，都详实的记录下来了，这是他的好习惯。跟 i d 就没这个习惯。呃，后来他们在杜伊勒理工见了拿破仑。也和法国科学界的人呢、啊、见了面儿，哎，这戴维经常要去出席各种各样的聚会啊，应酬啊都是很多的。到了11月23号，这安培和另外两个法国化学家就来找戴维了。他们拿出了一样东西，这个东西是紫色的，而且散发着金属的光泽，但是这东西好像又不是金属啊，那这到底是个什么玩意儿？法国人一直都没能最终搞清楚。啊，那 David 当然也就来了兴趣啊。这个东西很奇怪啊，加热了以后直接变成紫色蒸汽，而且还有股子刺鼻的气味这气味跟氯气还有点像。那这东西是个什么玩意儿？这个就是现在大家都知道的化学元素点——碘。碘的发现史呢，呃，还是挺有意思的。都是因为拿破仑到处打仗嘛，这打仗嘛，他就需要大量军火。那年头啊，都是用的黑火药。我们中国人都懂啦、啊，什么叫黑火药嘛？就是一硝二黄三木炭嘛。木炭好办，硫磺好办，就是这个硝石啊都不太好弄。巴黎有个叫库特瓦的药剂师，他正在研究利用海草的灰来制取消石。法国紧靠大海，海草呢有的是，于是这个库特瓦就把海草烧成灰，把这个灰泡在水里，再用这些泡出来的水。制造成一袋一袋白色透明的硝石，剩下的就全倒了，反正留着也没什么用了。当然了，那年头啊，药剂师和化学家那是一码事所以这个库特瓦他也在想啊，我研究一下这个残余物里面是不是有什么东西、啊。他们家呢，好死不死还养了一只猫啊，这猫也太顽皮了，你干嘛上蹿下跳的？啊，要知道啊，猫有个爱好。啊，大家仔细观察就能看到，他特别喜欢扒拉东西。他要在那桌子上啊，他能把桌上的东西全给你扒拉到地下。这次啊，这只猫属于爪子太欠了，它一扒拉就把一瓶硫酸给打翻了，一瓶子硫酸整个全倒进了下边一盆残液里边。这一盆子残液里边立刻就升腾起了一股紫色的烟雾，而且这烟雾非常呛鼻子。这库特瓦就感到好奇呀、啊，这到底是个什么玩意儿？怎么会有紫色烟雾呢？而且使他更惊奇的是，这蒸汽凝结以后啊，它没有变成水珠，而是变成了像盐粒一样的晶体，而且闪烁着这种黑紫色的那种光。库特瓦不知道这是个什么玩意儿，他就向两位化学家朋友求助，一个叫。德索尔姆，一个叫克莱门，这二位啊，这两年呢就在折腾这玩意儿。哎，过了两年，他们才向法兰西科学院提交了报告。接下来，法国著名的化学家叫盖吕萨克就开始研究这种奇怪晶体了。后来呢，就让戴维知道了。戴维当然也很好奇，这东西到底是个什么玩意儿？哎，这也是法拉第第一次参与到重大的科学研究。戴维有个办法呀，而且几乎是屡试不爽，那就是电解。他把这种紫色晶体啊，想法子拿出来，然后想法子去电解，看看能不能把它分解成不同的物质。可是怎么都分解不开。那么好了戴维就断定这个东西和氯气一样是一种独立的元素。他就通知了当时法兰西科学院管事的居维叶。哎，然后他在1813年12月10号。向法兰西科学院提交了报告，说：“我发现了一种新元素。”然后法国就炸窝了。这个法国人觉得我们辛辛苦苦啊，折腾了两年多，特别是盖吕萨克啊，人家在这方面下的功夫太大了，而且做了非常非常多的研究，啊，这花了这么多时间，好嘛？你你跑跑到山下摘果子来了，这怎么行啊？这成果应该算法国人呢，就连安培。啊，都被他们这帮子人叫去骂了一顿。你怎么能胳膊肘朝外爱拐呢？谁让你去告诉 David 的？就是吵架吵得一塌糊涂嘛。最后，这种元素被命名为碘。碘在希腊文里面的意思呢，就是紫色，因此这个名字、啊、非常恰当。后来啊，法国的波拉德为了提取碘，他采用了和库特瓦类似的办法，就是把海藻烧成灰啦，泡在热水里啦。啊，当然这回这个他们家没有猫啊，就没有猫来捣乱嘛，这就不往里倒硫酸了，怎么办呢？改成往里面通入氯气，这样呢就能得到固体的碘晶体。但是啊，他这么干，最后总是会剩下一些深褐色的液体。哎，仔细研究一下，发现瓶子底部留下的这些个液体啊，是一种新元素，哎，起个名字叫溴。波拉德呢，就发表了一篇论文，叫做《海藻中的新元素》。后来呢，就被德国化学家叫里比希看到了。这李比希呀、啊，他当时悔的肠子都青了。为什么呢？他四年前也看到过这种刺激性的液体。哎，他当时万万没有想到，这是一种新的元素。他以为啊，这东西是氯化碘。所以呢，他当时啊就收集了样品呢，给那瓶子上还贴了一张标签，上面写着“氯化碘”。他现在赶紧去柜子里把这张标签给摘下来，贴到了自己的床头上啊。他永远告诫自己啊，以后再也不要犯类似的错误了。这东西他不能想当然。李比希是有机化学之父啊，他后来还发现了氮元素对于植物营养方面的重要性，因此啊。他被称为化学肥料工业之父，他对德国化学工业做出过非常大的贡献，而且他还是个好老师啊！他门下出过霍夫曼呐、啊、开库勒呀、齐宁啊这样的化学家。霍夫曼是奠定了染料化学工业的基础，开库勒发现了苯环的结构，哎，因此开库勒叫化学建筑师。碘元素在当时染料工业里面。发挥了非常大的作用，碘甲烷可以用来合成这种苯胺染料啊。化学工业很大程度上呢是和纺织业是有关系的，纺织品和印染行业当然是紧密相连嘛，这是想都想得出来的。这个齐宁呢是俄国人，他是俄国近代化学奠基人门捷列夫就得到过他的大力提携，而且呢他还培养出了一个。呃，音乐家兼化学家的鲍罗丁，哎，这个齐宁年轻的时候啊，没钱呢，他当大学讲师啊，他不得不给人当家教去挣点外快啊。就到了一家外国专家的家里面当家庭教师啊，这外国专家是沙皇专门聘请过来帮沙皇俄国造水雷的，这个家里面呢就有几个小孩其中一个小孩就是后来大名鼎鼎的诺贝尔啊，哎，欧洲圈子都不大。你兜兜转转呢、啊，他都能找到关系啊。好啊，扯远了啊，咱们兜回来，继续讲 David 和法拉第，他们一伙人在法国抢人家生意啊，这摘人家桃子呀、啊，就闹得法国人不开心，他们就赶快收拾行李跑路了，他们就去了意大利，先去了都灵，然后去了热那亚。哎，在热那亚，这 David 还抓了几条电鳗啊！你别看他在苏格兰这个钓鱼啊，他他没那个耐性。到热那亚，他都抓了好几条鱼嘛？这，我是想不出来他怎么抓的啊！你抓这玩意会被电的，这个电鳗最厉害的时候，能电的半个身子发麻呀！这戴维就发现啊，这个电鳗发出来的个电呢，和伏打电池那个电呢，它是一码事啊！这个电都能把水电解成氢和氧，就是这个电鳗呢，它持续时间太短了啊，它放一下就就没电了，所以它持续性很差。但是电还就是电，它是一码事儿。到了三月份，他们就到了古城佛罗伦萨，看到了伽利略当年亲手制作的那个望远镜啊，跑这儿就是缅怀先人呐、啊。他还看到了托斯卡纳大公制造的一块巨大的凸透镜。我想很多人小时候都玩过呀，拿放大镜烧蚂蚁呀啊，而且还烧得特别来劲，这蚂蚁真是倒了大霉呀。戴维呢，在托斯卡纳这儿，他也想找点什么东西烧一烧啊！要不说他真有钱，真奢侈啊！他拿了一块钻石去烧，这家伙太奢侈了。他举了，拿了一个圆的玻璃罩子，把钻石放在里边，在玻璃罩子里面充满了氧气，然后戴维就把那大号的放大镜给举起来了，保持焦点对准玻璃罩子里边的大钻石。他不一会儿。这钻石就烧起来了，烧完了以后，检查一下玻璃罩里面的气体成分，发现有很多二氧化碳。戴维和法拉第这才明白，原来光彩夺目的钻石和黑不溜秋的石墨在成分上啊，它是完全一样的，都是由纯碳元素构成的。法拉第仔仔细细的记录了试验的全过程和现象，然后戴维又给皇家学会寄去了一篇论文，证明金刚石就是纯的碳元素。那么，他们两个证明了金刚石就是纯碳以后，自然就开始有人动脑筋呢、啊，那么，石墨能不能变成金刚石呢？后来有个化学家叫莫瓦桑，对此啊，他是魂牵梦绕，折腾了一辈子，他也没能折腾出来啊。他的助手啊，实在是不耐烦了，你怎么一天到晚老做这试验呢？你就不会换换？他实在是烦了，也为了让他老师开心，他最后啊，就往生成物里边偷偷放了一小粒钻石。这个莫瓦桑他又不知道啊，他以为自己试验成功了，他还挺高兴。他哪知道是学生造假呀？到1906年，诺贝尔化学奖就颁发给了莫瓦桑，挤掉了本来呼声很高的门捷列夫。转过年来，一月份门捷列夫就去世了，很遗憾，他没能拿到诺贝尔奖。到后来啊，诺贝尔奖委员会才发现闹乌龙了，还好还好啊，这个莫瓦桑在化学方面的贡献的确非常非常大。是他搞定了氟元素的大规模的生产和提纯，这诺奖委员会呢，刚好只提了他在氟元素方面的贡献以及高温电炉方面的贡献。有关这金刚石啊，这诺奖委员会倒是一个字都没提，所以呢还不算漏怯。但是这莫瓦桑在获奖典礼上啊，他自己发表演讲的时候，他特别强调了人造金刚石方面的成绩，哎，所以呢。这个其实，这个诺奖委员会脸上是有点不好看的。要知道啊，卤族元素除了序数大的那些放射性元素啊，就是这个氟元素的提取最为困难，因为氟元素的化学性质太活泼了，在冷暗处和氢气混合都能爆炸。那么，这个氟元素是怎么提取出来的呢？这个氟元素的提取啊。呃，那可是一个历史百年的曲折历程了。呃，咱们下回再说。我是刘敬正，我是王琴，我是吴黎明，我是王木桐，我是旭东，我是卓老板，我们是科学生意。